0: Test micro, test micro.
1: 1-2-1-2, test micro. 1-2-1-2. 1-2-3. 1 2
0: Salut les parchés! Aujourd'hui, on se retrouve avec les favoris de décembre et mon super chéri, Brice.
1: Salut tout le monde!
0: Euh... Bon, bah, on va commencer tout de suite. Ouais, allons-y. Ok, alors, on commence avec un accessoire insolite, un petit banc pour faire caca.
1: Très pratique écolo. <rire>
0: Écolo.
1: Oui, j'ai pas payé cher les bouts de bois.
0: Ah oui. Écono. Aussi. Quand on fait caca assis sur des toilettes, nos genoux sont beaucoup trop bas en fait, et c'est pas bon pour euh, notre rectum, euh, nos intestins, tout ça. Ça nous oblige à beaucoup pousser, ce qui peut entraîner plein de petits désagréments.
2: <rire>
0: et du coup, anal. Ah non Et du coup, euh, j'ai fini par supplier Brice de me faire un petit banc en bois.
1: Voilà, que j'ai fait avec amour.
0: Avec amour, amour. Bon, il a pris un peu de temps, mais euh, il a fini par le faire. Oui, je l'ai fait,
1: bah faut que tu me le répètes. S'il te plaît, fais-moi un bon, banc pour faire caca. Moi, je ne vois pas trop l'utiliser. J'avoue que moi, je l'utilise pas trop. Euh, j'ai essayé. Mais quand on est un gars, c'est pas pratique. Parce que ça relève un peu tout, quoi. Comment ça Bah ben, ça, fait... ça déborde, je suis obligé de tenir mon sexe pour faire pipi, en même temps que je fais caca, ce n'est pas pratique. <rire> Donc euh, voilà, je Alors pas. que
0: quand on est une fille, c'est très pratique. Et, euh, et pour le coup, et bah, sachez que maintenant, ça va comme une, re- comme une lettre à la poste. Hein. Ah, c'est, c'est rapide. Ça hein. file, ça file. Ça, hein et puis c'est en même fait. temps, je lis un petit bouquin, comme ça, je suis détendue. <rire> <rire> ah, moi, je, j'apprécie beaucoup euh, mes moments caca en ce moment.
1: <rire> bon, voilà, déjà, c'est un, un, super, un super bon point pour ce mois de décembre. Tout. Ah oui c'est
0: Adieu, cool. les hémorroïdes <rire> Deuxième favori du
1: mois. Euh, deuxième favori du mois, c'est euh, une expo de Jeff Angelo. Euh, c'est un artiste euh, qu'on a vu pas mal de fois euh, sur Facebook, nous. Euh, on voyait ses œuvres euh, sur Facebook et il a une expo qui dure jusqu'au combien, là Jusqu'au 6 janvier. Jusqu'au 6 janvier à Saint-Paul. Et euh, c'est de l'art un peu psychédélique. Et, c'est de la peinture. de la peinture, ouais, de l'huile. Et c'est magnifique. Euh, et en fait, c'est un gars qui a fait beaucoup de méditation, qui a pris un peu de drogue, euh, qui fait partir et qui lui a permis de se rendre compte qu'il faisait des rêves ou qu'il avait des visions de toutes ces œuvres qu'il remet sur toile après. Donc, euh, il ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il écrit un peu des trucs en, en comment dire, hiéroglyphe.
0: En pictogramme. En, ouais, ouais.
1: Pictogramme, hiéroglyphes Et pour euh, pour lui, c'est une signification. Mais qu'on, que personne ne s'est décrypté en fait Donc c'est très 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 intriguant et très perchant On, peut, on pouvait méditer dans la, dans la pièce Donc on a fait une méditation avec l'une de 10 quarts d'heure qui était vraiment super Et en plus les gens qui font le tour sont très respectueux Personne ne fait de bruit et tout Donc euh, non, c'était un super moment, une super super expo Franchement s'il y a des gens qui sont à la réunion encore N'hésitez pas à y aller parce que c'est gratuit et il est super accessible, Jeff, en plus. Donc, euh...
0: Ouais, on peut facilement parler avec lui de ses œuvres, de ce qu'il a inspiré et tout. Et pour le coup, ça a commencé avec une prise d'ayahuasca il y a quelques années, en fait. Et euh, il peint... En fait, il nous a expliqué qu'il voit l'énergie, en fait. Donc, euh, la plupart du temps, euh, il coupe un peu cette vision-là pour ne pas être assailli de toutes ces informations. Mmh. Mais que quand il se concentre dans l'air, dans les choses un peu partout, il voit... Euh... L'énergie, il voit euh, un peu comme les codes de l'univers, la structure de l'univers. Une sorte de matrice. Ouais, ouais, c'est ça. C'est une matrice
1: un peu qui voit. Parce qu'il voit toutes ces écritures partout, quoi.
0: Pour ceux qui ont déjà pris de la DMT euh, par l'ayahuasca ou en fumant, ça ressemble un peu à des visions euh, sous sous DMT.
1: Tout à fait, je suis d'accord sur ce ce fait-là que c'est. Bah, c'est assez psychédélique. Quoi. Donc, euh, c'est ce qu'on euh,
0: appelle de l'art visionnaire.
1: C'est ça. Et c'était ma... enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Enfin, ça, ça nous parle vraiment à tous les deux. quoi. On a passé un super moment.
2: Mmh.
0: Cool. Du coup, euh, si vous êtes à la Réunion, allez-y. Et si jamais euh, vous pouvez pas y aller, regardez sur Facebook Jeff Angelo. Ça vaut vraiment le coup. Du coup, le troisième favori, c'est un cercle de, sang... <rire> de chants sauvages <rire> avec Soa. Ça s'écrit S-O-W-A. Et euh, Soa, c'est une amie à nous qui est chamane et qui a aussi fait des études euh, de chant, des études sur la voix hyper poussées. Et euh, elle a réussi à allier euh, ces deux pratiques. Et du coup, elle organise, euh, elle organise une chorale qui s'appelle le Chœur de Gaïa à étants tous les jeudis à 18h elle organise des rituels de type euh, rituel de pleine lune et en fait euh, en ce moment elle euh, développe pas mal le chant sauvage le chant comment intuitif intuitif ouais. et je se trouve que c'est euh, un peu ça va un peu avec la biodanza dans le sens où c'est une façon de s'exprimer il y a des consignes euh, le but euh, c'est de se laisser aller de lâcher prise il euh, n'y a pas de jugement, on commence avec une méditation, on commence les yeux fermés. Euh, ça se fait en groupe, mais on peut aussi faire des séances euh, de technique vocale tout seul euh, avec elle. Mais là, pour le coup, en fait, on l'a fait en groupe à la fin de mon séminaire euh, de l'école de naturopathie. Brice était là et il nous a accompagné au didgeridoo, c'était juste génial. C'était trop
1: cool, c'était vraiment cool. C'était un bon moment, on a pu, euh... j'ai pu m'exprimer avec mon didge. Et euh, avec les voix de toutes les personnes, c'était vraiment magique quoi. C'était pareil encore un moment où on est un peu hors du temps et euh, tout le monde s'est lâché. Moi j'ai trouvé ça super cool parce que les gens étaient un peu... Euh, ils se retenaient un petit peu au début, ils disaient on va chanter et tout, tout le monde doit chanter. Enfin on n'est pas à l'aise, personne n'est vraiment à l'aise au début euh, de, de devoir chanter euh, entouré de plein de gens. Et au final tout le, monde est, tout le monde est rentré dans le jeu et tout le monde était à fond, on a fini par danser. Euh, c'était, ouais, c'était vraiment magique quoi. il y a un côté euh...
0: bah, c'était, c'était magique, c'était en plus magique, on était ouais. au pied d'un arbre ouais. et du coup il euh, y avait euh, bah, cet ancrage là et puis en même temps euh, le côté élévation vers le ciel et tout et euh, ouais moi je fais partie des gens euh, clairement je chantais en public euh, ça me met euh, assez mal à l'aise parce que bah, comme pas mal de gens quand j'étais petite euh, eh ben, on me disait que je sentais faux ou, ou alors j'ai eu des expériences un peu traumatisantes de chant en groupe avec des gens qui se sentaient super bien et qui n'étaient pas hyper bienveillants avec ceux qui ne se sentaient pas forcément euh, de chanter fort et juste. Ouais, clairement. <rire> et du coup, euh, bah, ça m'a permis de vraiment dépasser ça et j'étais à fond et je me suis rendu compte que bah, j'étais juste capable de chanter euh, juste, <rire> en ouais. groupe. Et euh, ce qui est cool, c'est qu'au début, elle dit que c'est cool si c'est harmonieux mais... C'est pas grave si c'est pas harmonieux il y a vraiment pas de pression en fait et on, on essaye des trucs il y a des petits exercices genre chanter des voyelles, chanter des mantras et on voit ce que ça donne mmh. ça nous ressort
1: notre côté sauvage en fait euh, clairement moi je ne pensais pas autant me lâcher en chantant euh, j'ai même pris des initiatives et tout à rajouter des des voyelles entre d'autres voyelles enfin c'était vraiment vraiment fun et Super, enfin En tout cas pour moi c'était une super découverte et moi ça m'a vraiment donné envie d'aller assez court les jeudis soirs pour passer un super moment et tu repars, es rempli d'énergie, de joie parce que ça procure vraiment de la joie, c'était des chants assez basés sur Gaïa et, et récupérer l'énergie de la terre et du ciel et du coup vu que tout le monde, tout le monde se connecte à ça, il y a vraiment une, une atmosphère très 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 forte qui, qui permet vraiment de se ressourcer et de repartir avec le grand smile quoi, On est tous repartis avec le grand sourire c'était trop cool
0: ouais et même de, d'exprimer des émotions euh, pas forcément agréables en fait ça permet de nettoyer aussi plein de choses mmh, clairement de se ressourcer et de nettoyer si vous avez l'occasion de participer à un cercle de chants sauvages euh, foncé ça peut être une super expérience et allez voir euh, la page Facebook et le site de SOA je mettrai tous les liens juste en dessous du podcast comme d'habitude Quatrième favori, mon amour.
1: Mm-hmm. Quatrième favori, alors c'est la casse bambou. Euh, la casse bambou, c'était une surprise que j'ai fait à ma petite chérie. Euh, on était <rire> déjà passé euh, une fois en fait à un resto qui se trouve à Bukokano Et on avait pris plusieurs fois des, des verres en terrasse vue sur la mer et tout. Et tout le monde en fait va sur cette terrasse vue sur la mer parce que le coucher de soleil est magnifique là-bas et euh, je plus un soir euh, on était avec lune je crois qu'il y avait ses grands parents qui repartaient le soir même et elle va aux toilettes et c'était euh, le coucher de soleil donc les lumières magnifiques et elle revient elle me fait, bébé il faut que tu ailles voir absolument à l'intérieur c'est magnifique et tout moi je suis oh, oh je sais pas j'ai pas envie d'aller pisser j'avais un peu la flemme de bouger quoi <rire> mais elle insistait elle insistait donc j'ai dit bon je vais quand même y aller et en fait je suis rentré dans dans ce resto et c'est mais magnifique il y a en fait c'est recouvert un peu de bambou de bois au milieu il y a une sorte de de petites rivières artificielles avec plein de carpes coil Du coup, j'ai fait « Ah, ok, c'est vrai que c'est super joli !» Et euh, je lui avais promis un petit resto il y a quelques jours, euh, et je me suis dit « Tiens, je vais aller l'emmener là-bas » Et euh, du coup, on a été euh, manger dans ce resto qui est euh, vraiment cool, et nous, c'est vrai qu'on euh, bah, on adore au moins, quand on a les moyens, c'est vrai qu'on adore se faire au moins un resto dans le mois où on discute de tout, de rien, c'est vraiment, euh, vraiment ressourçant. En plus, on mange bien, on se prive pas. Souvent, euh, on prend ce qu'on a envie sur la carte, euh, c'est pas nos limites, mais euh, on se fait plaisir. Et je pense que quand on est en couple et qu'on bosse, ou même si on travaille pas, mais qu'on est dans la routine euh, de, du mois et tout, ça fait du bien de prendre un moment euh, en amoureux et de se faire un resto comme ça et de, de profiter, de pouvoir se regarder dans les yeux, se faire des sourires. De sans sur... téléphone portable. Sans téléphone, bien sûr, et de se de se faire goûter les plats qu'on a pris. Nous, c'est vrai que quand on est au resto, on prend une assiette, euh, tous les deux, différentes, mais on mange la moitié d'une assiette et l'autre moitié... On aime bien partager, quoi. Et c'est vraiment un, c'est vraiment un bon moment. Pour moi, c'est super important de faire ça avec ma chérie, quoi. J'adore.
0: <rire> Trop mignon. Ouais, euh, ça me fait penser aux cinq langages de l'amour. Et dans les cinq langages, il y a euh, les moments de qualité. Et euh, pour le coup, c'est vrai que c'est important de se créer ces moments un peu euh, spéciaux. Et il n'y a pas besoin euh, de trucs de ouf, en fait. Enfin on n'a pas payé si cher que ça non. c'était pas un restaurant quatre étoiles mais on était tous les deux dans un joli endroit pour le coup euh, on avait l'impression d'être euh, plus en, à la Réunion mais en Indonésie Clairement. en plus il fait frais euh, on est à l'ombre enfin euh, ouais c'est vraiment chouette c'est
1: sûr. et les gens euh... ne rentrent pas trop en fait tout le monde est en terrasse et au final euh, l'intérieur de ce resto est vraiment pas à rater et ceux qui sont à la Réunion allez-y quoi parce que en plus les serveurs sont super cool
0: ouais les serveurs sont super sympas c'est super bon euh, les plats sont bien présentés. Genre, euh, J'ai pris un, un café gourmand. C'était une œuvre d'art le truc. Ouais,
2: c'est vrai <rire> que c'était super beau. C'est vrai que c'était
0: cool. Et bon, et, et bon genre vraiment trop bon. Donc euh, voilà, foncez la casse bambou à bouc en canot Cinquième favori, le munchkin. <rire> uh-huh. on a des amis qui s'appellent Isis et Kevin qu'on a rencontré en teuf il y a quelques mois par hasard et ça a été le gros coup de cœur amical
1: c'est vrai ils sont trop chou
0: et pour le coup ils, ils sont vraiment adeptes des jeux de société donc euh, bah une fois par mois aussi à peu près on se retrouve pour faire une soirée jeu de société et euh, la dernière fois on a testé le Munchkin donc ça s'écrit M-U-N Chkin n Et en fait c'est comme un, C'est un jeu de rôle euh, Je sais pas trop comment Ça va être compliqué à expliquer En fait chacun incarne un personnage euh, Ce personnage Il, il peut s'habiller c'est ça. Genre, Il peut mettre un couvre-chef ce que j'ai compris
1: qu'à la fin du jeu Oui
0: en fait au début tu piges <rire> rien Et t'es juste en mode ce jeu est nul Et à la fin tu te dis mais c'était trop bien je vais refaire une autre partie Sauf que chaque partie ça peut durer, ça peut durer des heures et des heures et euh... du coup, tu l'habilles Oui, voilà, donc du coup, tu l'habilles, tu peux lui mettre une armure, tu peux lui mettre des chaussures, tu peux lui mettre des armes, et tu peux lui faire le faire, partie, euh, le faire, faire partie d'une, d'une société, genre, euh, les comment s'appellent s'appelle, ceux le, qui euh, croient...
1: Euh, les... Ah je plus, euh, je...
0: bref, euh... <rire> c'est <une> super explication. <rire> et en fait, <rire> tous ces personnages-là, on imagine que c'est un peu comme dans le, genre, dans le donjon de Nilebuck, genre ils explorent un donjon. Donc à chaque euh, fois que, ça, que c'est ton tour, ouvres une porte, derrière t'as peut-être un monstre ou peut-être autre chose, et en fait tu vas devoir affronter ce monstre, et à chaque fois que tu gagnes contre un monstre, tu gagnes un niveau en fait, et le but c'est d'atteindre 10 niveaux, donc euh, c'est, ça 10 niveaux, ouais, de c'est vie. ça 10 niveaux de vie, en premier, et là c'est toi qui as gagné. Et du coup, euh, tu peux demander à quelqu'un de t'aider pour battre le monstre. Et euh, grâce, au... grâce à ce que tu... comment tu t'es habillé, tu gagnes des points pour pouvoir battre le monstre et tout. Une armure, un secours, Tu peux systèmes. lancer des malédictions. Euh, euh... Les autres peuvent
1: t'empêcher aussi de, de battre le monstre parce que tu as déjà trop de points d'unité. Ouais. as trop de points de vie, donc les autres peuvent te donner des sortes de sortilèges où le monstre il récupère des points, donc t'as pas assez de points pour le tuer. C'est assez euh, stratégique aussi, quand même.
0: Ouais, c'est clairement stratégique. Il faut être euh, pas mal concentré. Euh, c'est pas un truc avec lequel tu peux jouer avec des tout petits, quoi. C'est pas un qui ou un docteur Maboul clairement. Euh...
1: <rire> Mais par contre, ce qui est super cool, c'est que tu as le droit de tricher. as le droit si... de tricher, ouais. Si personne ne voit que tu triches, et eh ben, elle est bon, en fait. Et du coup, moi, j'ai gagné, alors que j'avais rien compris au jeu. <rire> <Vraiment>. <rire> Trop chiant <rire> <rire> J'avais vraiment rien compris au jeu. Et euh, je sais pas, à un moment, tout le monde discutait, c'était un peu le bordel dans le jeu et tout. Et je me suis mis, hop, 3, points, 3, 3 unités en plus, tu vois. Trois niveaux en plus comme ça. Hop, dans, personne n'a rien vu. Et du coup, j'ai gagné et j'ai rien dit, quoi. Je... Hop, <rire> on est rentré à la case et tout. Désolé, Kevin et, et Isis, si vous entendez ça, mais j'ai triché. Et, euh... <rire> et du coup, je sais pas, deux jours après, je lui lu, je dis, quand même, je vous ai bien lu, hein, parce que j'ai triché. Il m'a fait, mais quoi, t'as triché Je, mais, ouais, je me suis mis euh, trois points de vie en plus, d'un coup, personne n'a rien vu. Donc voilà, c'est euh... ça aussi ce qui est fun, c'est qu'il n'y a pas trop de J'étais trop deck, mais de en plus, il
0: était juste à côté de moi. Ça <rire> m'a trop énervé <rire> parce que je voulais trop gagner. Et voilà. Ouais, moi mal. aussi j'ai essayé de tricher pour gagner et ça n'a pas marché, il a gagné avant c'est, moi.
1: C'est moi le plus fort, c'est comme ça.
0: Donc voilà. Franchement c'est, c'est super cool euh, le Munchkin euh, essayer.
1: Ouais. ouais ouais c'est cool, même avec de faire des jeux de société en, entre potes et tout. Euh, on oublie un peu souvent de jouer quand on est entre potes, on parle de nos soucis, on parle de ceci, de cela. Mais de jouer ça permet aussi de, bah, d'avoir des, des discussions plus fun, de, de se marrer et de, de, d'oublier un petit peu tous les soucis de la vie et d'être dans un, dans un délire euh, délire commun quoi. Et franchement j'aime bien.
0: Ouais, c'est super cool. Les soirées jeux de société entre adultes, en fait, euh... déjà tu découvres des nouveaux jeux, mm. clairement. Ouais, c'est une autre façon de... de passer du temps ensemble. Clairement. Le dernier favori du mois de décembre, mon amour, c'est grâce à toi qu'on a euh... découvert celui-là.
1: La Teuf Pirate Circus. Alors là, on était super contents quand même. Ah <rire> ouais. <rire> on, oh, on,
0: on, on, on a pas. pu danser. On a dansé. <rire> vous ouais. entendez
1: En fait, c'est, bon, c'est l'univers qui nous l'a amené. Hein, parce que Lune a bossé. Du coup, je vais la poser à son boulot. Et puis je lui dis, ouais, moi, il y a un petit concert dans un, un bar que j'aime bien. Là, j'aime bien ce, ce petit bar. Il y a un concert de Maloya, Malgache. Et avant d'y aller, je dis, bien, je vais faire le coucher de soleil. Je vais jouer du DJ et tout. Où je me pose sur la plage, je commence à jouer du dj. il y a trois gars qui arrivent avec des percus, ils commencent à parler, je joue avec eux... Là, là, là. Puis un des gars il me fait oh, « Tu vas pas à la teuf ce soir ?» et tout, je dis « Mais quoi Quel teuf quoi Il y a une teuf Trop cool !» Et tout. Et euh, du coup, je me renseigne un peu et la teuf était à un quart d'heure de chez nous. Donc je dis « Bon, on va voir selon ma petite chérie comment elle est, après le travail et tout, c'est à la forme. » Donc je vais à mon concert, déjà au concert, trop cool aussi, ils ferment les rideaux et tout, on a pu danser sur du Maloya et tout, c'était vraiment fun. Et du coup, euh, je vais chercher ma petite chérie. Puis à 23h, en plus, t'avais fini plus tôt, donc euh, parfait. Je viens la chercher, elle me fait oh, je suis fatigué et tout, je suis claqué et tout. Je dis Oh, je <rire> <rire> suis oh, dommage, parce qu'il y a une taffe ce soir et tout, vraiment pas mal de la case. Ah, bah en fait, je suis plus trop fatigué. Euh...
0: <rire> en fait, je faisais semblant pour pouvoir sortir plus tôt du travail. <rire>
1: <rire> du coup, du coup elle, euh, on est rentré à la case, on a mangé un boum, bu un café. Et euh, ouais ça c'était d'ailleurs un
0: peu le mauvais euh, plan c'était
1: pas la bonne idée le café et du coup on a bu un café bien corsé et puis bon on est parti à la teuf et euh, bah, spot super sympa donc euh, tu prends des petites routes comme d'habitude pour aller en teuf hein, hein. on se gare on a un petit peu galère à trouver on se gare et après il y avait je sais pas moi cinq minutes de marche dans des dans des chemins super agréables pieds nus le sable il était tout fin et tout c'était vraiment un kiff quoi au clair cool.
0: de lune c'était ouais. juste trop beau
1: c'était vraiment cool avec café bien sûr qui était avec nous et, euh, et donc, on est arrivé, et ni une ni deux, on s'est mis devant le son. C'était super cool, quoi. On a, on a dansé pendant une heure et demie comme des tarés, franchement, comme, enfin, comme on fait d'habitude. Ceux qui nous connaissent en teuf euh, savent comment on danse, c'est pas de souci. Et, et euh, voilà, on a, on a fait une heure et demie de danse intense et on s'est posé un petit quart d'heure à regarder les autres danser. Puis on est rentré chez nous, tranquille, on a repris ce petit chemin bien sympa. Et on est rentré pour se coucher. Et là. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame. Parce que bah, trop de café et plus de café. <rire>
0: Clairement Non, mais en fait, quand on dit café, on ne veut pas parler de cocaïne, hein, que les choses soient claires. Oui, C'était oui. vraiment juste du café.
1: Oui, bien sûr. Non, non, on a, on a passé ce, ce stade. Pas bah, des que je suis enceinte. On, en sorte, quoi, on va bientôt être papa ben, bon, et maman. Faut arrêter les conneries, quoi.
0: Mais euh, donc, du coup, on avait... Bon, normalement, on n'est pas censé boire du café non plus pendant la grossesse, mais ne me jugez pas, OK <rire> et, euh... et du coup, bah, en fait, on a... déjà, on avait trop chaud. Ouais. On avait faim, et ouais. en plus on avait bu trop de café, et on a fait des rêves trop chelous,
1: c'était trop bizarre. Ouais, du coup, ouais, bah, à 5h30, si, le, le, le soleil se levait, on était encore réveillé moi j'étais, putain, c'est pas possible, on n'a pas dormi. Euh, et puis voilà, donc euh, ne pas prendre de café, même si vous êtes un peu fatigué, avant d'aller en teuf, la musique vous réveillera. <rire> à minuit, <rire> oui. ne pas oui. boire
0: de café à minuit, c'est cool, c'est après,
1: vous, franchement, un coup vous êtes arrivé, le son en plus était assez cool. Donc, euh, ouais, non, ça non, tapait bien, non,
0: moi ouais. j'avais peur que ce soit du, de la dub. Ou ouais. de la drum and bass, parce qu'ici, à La Réunion, c'est, c'est pas mal ça. Et en fait, non, c'était quelque chose que je ne saurais pas définir, parce que, ouais. <rire> parce que j'ai beau aller en teuf depuis longtemps, je ne sais toujours pas vraiment faire la différence. Pour moi, il y a la trans et le hardcore, voilà. Ouais, bah, c'était
1: <rire> un peu le mélange des deux, là. Du coup, on a eu des, on avait des passages, où on était super à fond, parce que c'était vraiment un passage transeux et tout, et on, on se lâchait un peu, puis à des fois, on se regardait un petit peu, en se disant, mais qu'est-ce qu'il fait, là, le gars Je comprends pas trop, hein. Bon, en fait, euh,
0: aussi, euh, bah, sans drogue, clairement, ton corps ne va pas aussi vite. Ah bah ouais.
1: <rire> mais ça, je trouve ça cool, euh, franchement, euh, d'arriver au stade ou d'aller... Euh, tu peux aller en teuf, euh, juste te dire, voilà, euh, je sais pas, on fume un pétard et terminé quoi. Et même pour rentrer et tout, c'est cool. Euh, c'est vraiment cool de pouvoir se dire, t'as envie de rentrer, tu rentres chez toi, quoi. T'es pas obligé de dormir dans la voiture. Euh.
0: Et même le lendemain, au final, on était crevés, mais on n'était pas en descente, donc... Euh... Bah ça change tout. Ouais, ça change clairement. Moi je suis trop contente parce que ça faisait partie un peu de mes fantasmes. Quand j'allais en teuf, avant je me disais quand je serais enceinte, j'irais en teuf et tout. Et euh, bah là, j'avais pas eu l'occasion à cause du Covid, des restrictions, blablabla. Bla bla. La dernière fois qu'on allait en teuf, c'était il y a sept mois.
1: Quand on a rencontré Izzy,
0: Voilà, donc j'étais même pas enceinte. Et du coup, je suis trop contente d'avoir pu le faire. Après, euh, clairement, euh, bon, j'ai pas la même, même énergie que, euh, que quand j'avais 18 ans et que je prenais du speed.
1: Ouais, <rire> mais tu danses bien quand même. Ça.
0: Mais euh, ça fait vraiment du bien. Et, et voilà, ça nous a ressourcés, en fait. On s'est rappelé que juste, on est des danseurs, en fait. C'est, non, d'ailleurs, on, avait, c'est, on, on s'est rencontrés besoin. sur un festival de trans avec Brice. Donc, euh...
1: ouais, ouais non, on en avait besoin, clairement. Ça fait 6 ça fait mois qu'on, qu'on est là. Il faut qu'on danse, faut qu'on danse. On met du son à la maison. On danse sur, sur notre petite enceinte boss, là. Et on se dit, ah, mais il faudrait que ça tape un petit <rire> peu.
0: On avait trop besoin d'être ouais. devant des bonnes enceintes avec plein de gens en fait.
1: C'est ça. Et du coup, bah, on est refait.
0: Merci Pirate circus ouais, pour cette grave. occasion. En plus, on était dans une petite cabane de pêcheurs. Euh, et genre à, à 10 mètres derrière nous, il y avait la mer quoi. Il y avait des grosses vagues et tout. C'était parfait. Et Café, elle était juste trop contente. Elle s'est fait un petit pote euh, malinois. Mmh.
2: Normal. <rire> Normal. Parfait.
0: Et, euh, et voilà, super moment. Allez taper du pied en amoureux.
2: Mmh, c'était cool.
0: Ouais. Même, euh, je pense que du coup, notre bébé ce sera un festivalier lui aussi.
1: Il y a des chances, hein, que voulez-vous Ce ça ça
0: sera un danseur fou. Ben oui. <rire> ben bah, c'est tout, on a fini.
1: Ouais, c'était cool.
0: C'était cool. J'ai passé un très bon moment. <rire> Moi aussi. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment en nous écoutant. Oui. Et euh, bah, si vous avez kiffé, euh, dites-le nous sur Instagram, sur Facebook ou laissez euh, quelques étoiles sur iTunes, s'il vous plaît. Euh, parlez de ce podcast à vos amis. Euh, Hésitez pas à aller voir les liens juste en dessous du podcast et aussi euh, les transitions, le son que vous entendez là, euh, comment dire, l'ambiance sonore. En fait, c'est euh, Brice qui joue du didgeridoo. Euh, Brice fabrique aussi des didgeridoo, un oui. shoka. Mmh. Donc, si vous avez envie de commander un didgeridoo, <rire> n'hésitez pas. N'hésitez pas. Allez sur la page Facebook La Fabrique Magique, fabrique avec un k et magique avec un k. Pareil, je mets le lien juste en dessous. Euh, on fait des didgeridoo, enfin Brice fait des didgeridoo, il les peint. Et vous pouvez même choisir le motif, les couleurs, tout ça. Donc tout ce euh...
1: que vous voulez, Ce sera avec plaisir. Au contraire, c'est encore plus, plus excitant de faire un truc sur commande que, que de faire des dessins qui sortent de ma tête. Donc, euh, si vous avez des envies, il euh, faut y aller, il faut se lâcher. C'est avec grand plaisir.
0: Voilà, petit placement produit, mmh. petite pub pour la Fabrique Magique. Allez voir, la Fabrique Magique, oui, oui. <rire> bon, allez, salut les perchés, bisous. bisous Prenez soin de vous ciao. et euh, on se retrouve euh, l'année prochaine. Euh, là, on va essayer de faire... Euh... Enfin, je vais essayer de faire un épisode de podcast toutes les deux semaines alterner en fait euh, article une semaine, podcast, la semaine d'après article podcast, vous voyez donc euh, euh, je vais proposer à Soa qui organise des champs sauvages de participer euh, à l'aventure perché et, euh, et j'ai plein d'autres intervenantes super intéressantes euh, prévues pour 2021 donc euh, restez dans le coin, abonnez-vous
1: Mmh-hmm. à ne pas rater, c'est sûr Salut Bisous bisous tout le monde